0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah tempat perteduhan kami, hanya Engkaulah tempat kami datang dan mengadu ya Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami Terima kasih karena engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Engkau hadir di tengah-tengah setiap pergumulan yang kami alami Malam hari ini kami kembali merindukan Ketika kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami bersabda ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan Boleh melayani Bapak Ibu Saudara sekalian malam hari ini Terima kasih karena tentunya juga ini jadi kesempatan kita sama-sama boleh Melihat kembali kepada apa yang Tuhan nyatakan bagi kita Terima kasih untuk Pak Wardes yang juga boleh mengontak dan juga Boleh memberikan kesempatan ini ya untuk Saya boleh sharing firman Tuhan dengan Bapak Ibu sekalian Tema yang sama-sama akan kita pikirkan malam hari ini adalah harapan di tengah krisis Benar ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Natasya bahwa Awal-awalnya ini semua hal yang baru buat kita Lama-lama jadi terbiasa Tapi ya juga kita tidak bisa tutup mata bahwa pandemi ini memang di satu sisi jadi sesuatu yang menakutkan mengerikan awalnya cuma masalah kesehatan tapi kemudian akhirnya karena melanda seluruh dunia telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, ini jadi masalah uh, pendidikan buat anak-anak kita, ini jadi masalah uh, pekerjaan juga dan akhirnya juga kalau kita lihat bahkan dalam bidang spiritual ini juga jadi pergumulan begitu ya harus beribadah online seperti ini. Jadi waktu melihat ya mungkin ada Bapak Ibu yang alami juga ya harus work from home, ada yang juga harus terpaksa untuk boleh e, bergantian datang ke kantor, untuk anak-anak dengan studi mereka dan seperti yang saya katakan juga ibadah kita harus online. Nah, tapi kemudian semua ini membuat kita jadi sadar begitu ya bahwa ada sebuah krisis ya yang sedang kita alami, dan apa yang membuat kita bisa bertahan dalam krisis itu. Nah, ini yang sama-sama kita akan lihat malam hari ini. Saya ajak kita nanti membaca dari Markus Pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Bapak ibu saudara sekalian, saya sudah tuliskan ayatnya ada di screen. Nanti kita pelan-pelan untuk membacanya dan kemudian saya juga mengajak kita merefleksikannya dalam kehidupan kita. Nah, apa yang kita mungkin pernah dengar juga dari kisah ini, biasanya di sekolah minggu juga diceritakan oleh guru-guru sekolah minggu, ketika ada badai datang ya, seperti lagu tadi pas banget ya, kalau badai datang menderu, apa yang menjadi kekuatan kita? bagi kehidupan kita. Nah, kita membaca kisahnya dalam Markus di Markus 4, kita mulai dari ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa itu Yesus, kalau kita perhatikan, melakukan pengajarannya dengan konteks pada masa itu seringkali juga dari atas perahu. Ya, Yesus mengajar dari atas perahu menggunakan angin laut yang membuat akhirnya suaranya bisa terdengar begitu ya. Nah sehingga biasanya juga untuk uh, yang kita baca di ayat 36 ini Yesus mau uh, meninggalkan orang banyak Atau Yesus mau beristirahat biasanya Dia harus uh, bertolak dengan perahu itu Nah sedikit konteks tentang perahu pada masa itu Mungkin kita bisa membayangkan Jangan juga terlalu primitif membayangkannya ya, Dari hasil penggalian arkeologis Inilah kira-kira Galilean Fishing Boat pada masa itu. Ini panjangnya 8,1 meter kira-kira. 2,3 meter x 1,4 meter. Baik itu lebar dan tingginya. Dan ini perahu layar ya. Bukan perahu motor. Jadi menggunakan kekuatan angin gitu ya untuk uh, ber, berlaku. Uh, Mengarungi danau itu Jadi menariknya bahwa ini bisa menampung kira-kira 15 orang Jadi ini juga sesuatu yang mungkin perlu kita hayati Murid Yesus adalah nelayan Dan mereka juga adalah nelayan di danau Galilea Nah kemudian dituliskan di dalam ayat 4.37 Mereka Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita hayati, sebenarnya taufan mengamuk di Danau Galilea itu sesuatu yang lazim, ya. Nah mungkin kalau Bapak Ibu juga yang Orang Batak pernah ke Danau Toba gitu ya. Kadang-kadang kita lihat danau-nya tenang banget gitu ya. Tapi ternyata juga bisa badai ya. Bisa terjadi badai karena... Uh, tentunya juga letak geografis mempengaruhi. Nah, yang menarik dari arkeologi... Uh, dari... dari uh, apa? Kondisi geografisnya... Ternyata Danau Galilea ini... Diletaknya di bawah permukaan laut. Jadi... Para ahli melihat bahwa ini yang menyebabkan seringkali ada tekanan sedemikian rupa. Sehingga membuat memang Danau Galilea ini sering terjadi taufan. Tapi nampaknya taufan kali ini beda Bapak Ibu ya. Sekali lagi kalau kita perhatikan, murid-murid Yesus adalah nelayan. Tentunya mereka bukan baru pertama kali menghadapi taufan. Berulang kali menghadapi taufan di Danau Galilea Tempat mereka biasanya bekerja Tetapi kali ini Nanti kalau kita lihat ayat berikutnya Mereka aja ketakutan Nah itu menarik untuk kita perhatikan ya Nelayan yang sehari-hari aja Bisa begitu ketakutan Dan kita baca di ayat 37 ini Bahwa mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Jadi ini bukan taufan yang biasa, yang memang terbiasa atau biasa terjadi di Danau Galilea. Tapi kali ini sangat dahsyat dan bahkan ombak sudah menyembur masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air dan ya itu ciri-ciri mau tenggelam begitu ya. Ini satu situasi yang tidak biasa. Biasa taufan, tapi taufan yang sangat dahsyat tentunya membuat Para nelayan yang terbiasa aja ketakutan, begitu ya. Nah ini benar-benar krisis ya. Kalau kita perhatikan mungkin seperti... Kalau kita bawa ke konteks pandemi kita ini ya. Memang ya tenaga kesehatan aja ketakutan, begitu ya. Pelaku bisnis aja ketakutan. Krisis pernah terjadi tapi ya juga dalam situasi seperti ini yang nggak biasa. Jadi ini membuat kita... Melihat krisis terjadi Dan krisis itu membuat orang menjadi takut Menjadi tidak menentu Dan berada dalam ketidakpastian Nah mari lihat ayat selanjutnya ayat 38 Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia Dan berkata kepadanya Guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Jadi sekali lagi ya Nelayan bisa melihat Wow ini taufannya dahsyat Ini bakal mati nih Kalau tidak ada pertolongan Begitu ya Nah apa yang menarik untuk kita perhatikan Mereka datang Dan membangunkan Yesus yang sedang tidur Mungkin ini jadi menarik untuk kita pahami ya Beberapa penafsir kita mengatakan Yesusnya kecapean gitu ya, tidur Tapi kemudian ini jadi peristiwa yang bagi saya menolong mereka melihat Sisi yang lain dari siapa Yesus ya Dimana buritan itu Buritan itu kalau lihat di terjemahan Sederhana Indonesia, TSI ya Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu Dengan kepala di atas bantal Lalu murid-muridnya datang membangunkan dia dan berkata Guru, meng kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa Ayat 39 yang kita perhatikan Ia pun bangun, menghardik angin itu Dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Selanjutnya, lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut Dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita hidup yang kita alami juga kalau kita mau refleksikan dalam kehidupan kita, bahwa kita pun mengalami krisis. Murid-murid, sebagai nelayan yang tangguh pun mengalami krisis yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Dan ini juga yang kita coba lihat ya, kita alami dalam situasi-situasi saat ini. Apa yang seringkali muncul atau kita rasakan ketika mengalami krisis kehidupan? Saya ingin kita melihat dari apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus. Coba kita periksa juga gitu ya. Apakah krisis-krisis kehidupan itu juga membuat kita punya respon yang seringkali sama dengan apa yang dirasakan oleh para murid? Dari ayat yang kita baca tadi, Yang pertama, ada pertanyaan di sini ya. Murid Yesus nanya begini, Guru, waktu abis membangunkan Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, ini satu respon yang kalau kita perhatikan, saya menuliskannya begini. Ini meragukan kasih Allah. Tuhan kau tidak peduli, Tuhan engkau tidak mengasihi kami. Dan itu seringkali muncul ya, dalam realita krisis yang kita alami ketika mungkin bapak ibu atau keluarga ada yang terkena covid atau mungkin ada yang sampai meregut nyawa akhirnya kita bertanya Tuhan kenapa sih Tuhan nggak mengasihi keluargaku kenapa sih Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang dekat dengan aku sehingga dalam situasi yang sulit ini seringkali muncul jadi respon kita Tuhan kayaknya nggak peduli deh sama hidupku Tuhan kayaknya nggak baik deh sama saya kita jadi meragukan kasih Allah. Respon kedua yang mungkin muncul, saya lihat dari apa yang Yesus tanyakan ya. Karena Yesus tanya kepada murid-muridnya. Atau dia memberikan teguran, kalau boleh kita lihat di ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Jadi krisis di satu sisi bisa membuat kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita, Kita meragukan kasih Tuhan Dan di situasi yang lain Itu pun membuat kita ketakutan Ini bukan hal yang uh, Apa ya Ini bukan hal yang kayaknya nggak mungkin terjadi bagi hidup orang percaya Tapi bagi orang-orang yang Kalau kita hayati ya murid-murid Lagi bersama Yesus waktu itu Tetapi Mereka Merasa Tuhan tidak mengasihi mereka Tidak peduli dengan mereka Dan juga merasa ketakutan Apa yang jadi pergumulan dalam situasi krisis? Bapak Ibu, saya mau coba main sulap ya Saya mau coba main sulap malam hari ini Saya akan membuat Bapak Ibu menghilang Ya Saya akan buat Bapak Ibu menghilang dalam hitungan tiga. Jadi, coba siap-siap, tatap layar saudara. Dalam hitungan ketiga, saya akan membuat Bapak Ibu semua hilang. Ya, siap-siap. Satu. Dua. Tiga. Semua Bapak Ibu hilang. Uh, mungkin Bapak Ibu bilang itu matrik anak kecil Pak ya Dalam hitungan ketika Bapak Ibu semua hilang Ketika saya menaruh Tab saya ini di depan mata saya Maka saya tidak lihat lagi Layar saya nggak lihat Bapak Ibu ada di mana Saya nggak lihat sekitar saya Yang saya lihat hanyalah apa yang menghalangi mata saya ini Seringkali dalam kehidupan ketika kita menghadapi krisis pergumulan, maka mungkin sekali kita merasakan pergumulan itu begitu besar dan menjadi fokus utama dalam hidup kita. Jangan heran, ketika kita fokus kepada masalah kita yang besar, jangan heran kita bertanya, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena, masalah itu begitu menutupi pandangan kita terhadap Allah tetapi dalam pergumulan ketika kita fokus kepada Allah yang besar ada masalah ada tapi kecil dibandingkan dengan Tuhanku yang jauh lebih besar sehingga pertanyaan utama di dalam kita menghadapi krisis di manakah fokus kita? Kita sedang berfokus kepada pergumulan permasalahan yang memang real. Jangan bilang nggak ada juga ya. Ada masalah? Ada. Ada badai. Tapi murid-murid lupa bahwa juga ada Tuhan. Di mana fokus kita? Kalau kita fokus kepada masalah yang besar, jangan heran Tuhannya jadi kecil. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan yang besar, ada masalah? Ada. Tapi masalahnya kecil dibandingkan dengan Tuhan yang jauh lebih besar. Sehingga dalam menghadapi krisis, pertanyaan utamanya adalah, where is your focus? Sekali lagi, kita tidak berkata tidak ada masalah. Karena saya pikir kalau kita bicara tidak ada masalah, hidup kita nggak punya pergumulan. Saudara, kita membohongi diri. Kita belajar jujur dengan situasi yang kita alami Kita belajar untuk berkata Tuhan ini berat, ini sulit, ini krisis Tuhan Tapi pada saat yang sama Di tengah-tengah kesadaran kita akan situasi yang kita alami Kita tidak membuat mata kita terfokus pada kesulitannya semata Tetapi melihat kepada Tuhan yang jauh lebih besar Daripada kesulitan dan pergumulan kehidupan kita Hidup itu indah bukan karena tidak ada pergumulan, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan Tuhan nggak pernah janji di dalam firmannya bahwa orang yang percaya kepadanya tidak mengalami pergumulan. Tidak ada janji seperti itu. Tapi keindahan hidup bukanlah karena tidak ada pergumulan. Keindahan hidup adalah karena kita sedang berjalan bersama siapa. Life is a journey. And it's a journey with Jesus. Itulah keindahan kehidupan. Murid-murid pada waktu itu bersama Yesus tapi alami pergumulan. Jadi jangan bilang kalau ada Yesus nggak ada pergumulan ya. Bahkan Tuhan seringkali mengizinkan pergumulan itu untuk membuat kita semakin matang di dalam iman kita. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau murid-murid bersama Yesus Melewati krisis itu Sebenarnya apa sih Yang Yesus mau ajarkan Bagi para murid Bagi saya ini menarik Untuk memperhatikan Kalimat yang Yesus sampaikan Kalau kita perhatikan Di tengah-tengah situasi Yang mereka alami Mengapa kamu tidak percaya Jadi Sebenarnya waktu saya merenungkan pertanyaan itu ya, mengapa kamu tidak percaya? Jadi sesudah badai itu, Yesus menenangkan badai itu, murid-muridnya takjub, Yesus mau menyatakan, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Berarti ada satu kerinduan yang Tuhan rindukan ketika saudara dan saya lewati badai. Adalah apa yang semakin kamu percayai tentang dia Nah ini perlu menjadi pertanyaan perenungan kita Ketika saudara dan saya melewati badai hidup Sama seperti para murid ya Kira-kira setelah mereka melewati pergumulan ini Di Markus pasal 4 Tentang taufan Angin taufan itu badai Saya pikir mereka akhirnya makin percaya Apa yang mereka makin percaya? Bahwa Yesus yang mereka ikuti Yesus yang bersama dengan mereka di dalam Bahtera kehidupan yang bergejolak itu Adalah Yesus yang berkuasa atas alam Ketika dia berkata Diamlah tenanglah Maka dikatakan danau itu menjadi teduh sekali Kalau saudara melihat Markus 4, Markus 5 Sebenarnya menarik nih Saya mencoba mempelajari Markus 4, Markus 5 Lihat ceritanya Karena sesudah cerita ini Yesus menghadapi orang yang kerasukan Bapak Ibu mungkin masih ingat ceritanya Ini persis lanjutannya. Markus 5 ayat 1 sampai 20 Ketika ada orang yang kerasukan mereka sampai ke tempat itu Ada yang kerasukan Yesus mengusir uh, setan itu dan masuk ke babi Kita ingat cerita itu ya Jangan lupa murid-murid sedang bersama Yesus Apa yang makin mereka percaya kira-kira? Kalau tadi mereka percaya melewati badai itu Wow Yesusku lebih berkuasa daripada alam yang mengamuk Maka di dalam ayat ini saya melihat mungkin, ya bukan mungkin ya, pasti mereka pun melihat dan bisa menyimpulkan bahwa Yesus lebih berkuasa dibanding setan. Ketika mereka bersama Yesus melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat itu, mereka akhirnya menyadari Yesus lebih berkuasa dari setan-setan. Cerita selanjutnya Bapak Ibu lihat, masih ingat ya ceritanya seorang Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika itu dia datang dan dia menyentuh jubah Yesus. Dan kemudian seketika itu juga dikatakan sakitnya, pendarahannya berhenti. Nah ini menarik sekali kisah ini ya. Kalau kita pelajari bahwa Tuhan Yesus kemudian bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Nah murid-muridnya bilang, Tuhan ini please deh. Ini banyak banget orang di sini. Siapa nih ya? Semua berdesak-desakan. Sehingga buat mereka Apa sih yang Yesus tanya Tetapi Yesus meminta Siapa yang menyentuh jubahnya Dan dia minta orang itu tampil ke depan Dan kemudian Perempuan ini Maju dan dengan tersungkur ya Dengan ketakutan ya Dia yang mengatakan dia yang menyentuh jubah Yesus Saudara bagi saya menarik begini Kalau Yesus nggak suruh maju perempuan itu toh sudah sembuh ya pulang aja udah sembuh ini. Tapi kenapa Yesus suruh dia maju? Buat orang yang sakit pendarahan pada masa itu, maka dia terkucilkan dari kehidupan keagamaan. Karena ketika orang pendarahan khususnya perempuan pendarahan dia nggak boleh beribadah ke bait Allah, tidak boleh datang ke tempat ibadah sehingga bayangkan 12 tahun terasing dari kehidupan keagamaan. berarti juga terasing dari hidup sosial, karena waktu itu hidup sosial keagamaan blended begitu kuat, bayangkan Bapak Ibu sekalian, 12 tahun tidak punya komunitas karena dia terasingkan karena penyakitnya. Bisa aja, dia sembuh, habis pegang jubah Yesus, dia pulang aja gitu ya. Tetapi siapa yang tahu dia sembuh? Sehingga saya melihat ketika Yesus berkata, siapa yang menyentuh aku? Dan perempuan itu maju ke depan, itu menjadi momentum, Di mana Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi Tuhan juga memulihkan status sosialnya. Nah, paling tidak murid-murid waktu itu bersama Yesus jadi sadar juga ya, bahwa Yesus lebih berkuasa atas penyakit. 12 tahun loh sakitnya. Dan Yesus hanya dengan menyentuh jubahnya sembuh. Saya lagi bayangkan kalau saya jadi murid Yesus Lalu kemudian mungkin intern ya Kayak kita terima mahasiswa magang di kantor gitu ya Nanti kamu ikutin Bapak ini ya Apapun yang terjadi kamu coba catat Kalau saya sedang ikut Yesus Saya ikut dia di dalam perahu yang badai Akhirnya saya akan tulis Yesus itu lebih berkuasa dibanding alam Saya ikut melihat dia mengusir setan Yesus lebih berkuasa atas setan saya ikut lihat perempuan yang dia sembuhkan Yesus lebih berkuasa atas penyakit. Dan peristiwa berikutnya kepala uh, ini ya uh, pengawal bait Allah itu ya anaknya Yairus gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Markus pasal 5 ini semua nyambung ya nanti kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab tuh Markus 4 5 anak Yairus. dan waktu itu dikatakan anaknya sebenarnya sudah meninggal. Sudah mati, tetapi kemudian Yesus datang dan membangkitkan anak Yairus. Kalau saya mahasiswa magang, saya akan catat di catatan saya. Yesus lebih berkuasa atas kematian. Saudara, krisis terjadi. Krisisnya apa? Ada badai. Krisisnya apa? Ada setan. Krisisnya apa? Ada penyakit. Krisisnya apa? Bahkan ada kematian. Dan kita lihat itu di sekitar kita Tetapi di dalam krisis ini pertanyaan penting bagi kita Apa yang bisa kita pelajari dari krisis yang kita alami Pertama-tama tentang diri kita Dan juga tentang Yesus Jadi akhirnya kalau kita belajar melihat Di tengah krisis Sebenarnya apa sih harapan kita Itu tema kita malam hari ini ya Harapan di tengah krisis Kadang-kadang krisisnya lebih kuat kita lihat, kita lupa ada harapannya. Murid-murid Yesus begitu fokus kepada angin, taufan, air yang sudah mulai masuk ke dalam perahu, sampai lupa. Di dalam perahu ada Yesus. Di dalam hidup kita yang mengalami krisis ini, Yesus tidak meninggalkan kita. Betul ada kematian, tapi bagi kita yang percaya, Yesus membawa kehidupan. Karena ada kebangkitan, kita percayakan hal itu. Ketika hari minggu di gereja, walaupun secara online kita pun menyatakan pengakuan kita, aku percayakan kebangkitan orang mati, kebangkitan daging. Kenapa? Karena Yesus bangkit, kita percaya. Ada kebangkitan, ada kehidupan. Jadi pergumulan ada. Kesulitan ada, ya sakit, penyakit, kematian bahkan, ya krisis ekonomi. Tapi jangan lupa harapan kita sedang bersama kita. Dia Yesus yang tidak meninggalkan kita. Sehingga pertanyaan ini penting bagi refleksi kita. Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus telah mengubahkan hidup kita? Saya harap kita tidak menggantinya menjadi... Bagaimana perjalanan saudara bersama krisis telah mengubahkan hidupmu. Krisisnya memang ada, tapi juga Yesus juga ada gitu ya. Apakah kita seperti para murid? Yesus berkata, mengapa kamu tidak percaya? Berarti mari belajar untuk percaya. Kita takut akan masa depan, karena memang realitanya tidak mudah saat ini. Kita tidak tahu bagaimana... Kita bisa melewati semua ini ke depan, kita bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Dulu semua banyak orang prediksinya bagus-bagus untuk setahun ke depan. Sekarang banyak orang nggak berani buat prediksi. Fear of the future. Tapi jangan lupa, kalau kita percaya bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan, adalah sebuah cerita yang dirangkai oleh Allah yang menuliskan kisah kita, you can trust God. To write your story Nah inilah memang menarik ya Kita orang Kristen seringkali disebut orang percaya ya Bahasa Inggrisnya pun menggunakan kata believer Tapi ini juga salah satu pergumulan yang sulit Saya nuliskan begini ya Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya Adalah untuk sungguh-sungguh percaya Unik ya, kita namanya orang percaya Tapi juga salah satu kesulitan kita Kita sulit percaya Kita sulit percaya bahwa Allah tahu Dan sanggup memberikan yang terbaik Yang kita butuhkan Harapan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya Di tengah krisis Ingatlah Ada Yesus Our hope is a person His name is Jesus Pengharapan kita bukan dari manusia Dari dunia ya Kadang-kadang ya memang Realitanya kayak kita berharap sama apa? Berharap ya sama pemerintah Ya ada vaksin sekarang Berharap juga sama perusahaan Berharap mungkin kepada pasangan kita Ya dalam batas tertentu mereka bisa menolong Dalam batas tertentu Tetapi kalau kita perhatikan Mereka pun juga perlu ditolong ya Pemerintah butuh pertolongan Pasangan kita butuh ditolong juga Jadi Kalau kita bicara pengharapan yang sesungguhnya Memang bukan dari manusia, bukan dari dunia Tapi dari Allah sendiri Allah bisa memakai manusia membawa pengharapan bagi manusia lainnya Tetapi at some point we realize The only hope is Jesus alone God himself Yesaya mengingatkan pasal 2 ayat 22 Jangan berharap pada manusia Sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Yesus pengharapan sejati kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami pergumulan. Pandanglah pada Yesus. Dia hadir. Dia tidak meninggalkan kita. Itu janjinya bagi kita anak-anaknya. Sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Yesus pengharapan sejati kita. Saudara. Satu ayat firman Tuhan yang menunjukkan pengharapan itu dibawa oleh Yesus adalah di 1 Petrus 1, ayat 3-4. Perhatikan kalimatnya. Rasul Petrus menuliskan surat kepada jemaat dan dia memuji Allah. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, ini janji yang kita alami karena kebangkitan Yesus. Memang kalau kita pahami kebangkitan ya. Sebentar lagi kita mau pascaan Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk kemarin Rabu-Abu. Kita sedang masuk dalam masa-masa prapaskah. Minggu-minggu sengsara begitu ya Kalau kita perhatikan Kenapa kebangkitan tuh begitu sentral dalam iman Kristen Karena Bapak Ibu perhatikan begini ya Siklus hidup manusia tuh sebelum ada kebangkitan Cuman siklus hidupnya lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Cuman itu aja siklus hidup Manusia itu apa? Lahir, hidup, mati Lahir, hidup, mati Tetapi karena Yesus datang Dan dia bukan hanya mati Tapi dia bangkit Maka Siklus hidup Buat manusia Lahir hidup mati Lahir hidup mati Tapi buat kita yang percaya Yesus memberikan terobosan Bukan hanya lahir hidup mati Tapi habis mati Ada kebangkitan Itu cerita Bagi kita yang percaya Makanya kita bernyanyi Sebab dia hidup ada hari esok Sebab Yesus ku hidup, aku tidak gentar. Jadi pengharapan itu apa? Pengharapan itu apa yang Yesus bawa dengan kebangkitannya sehingga kita tidak berakhir dengan kematian. Tapi ada pengharapan akan hidup yang kekal yang dituliskan di ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Wah ini hidup kekal ya. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara dan saya bisa hidup dalam pengharapan karena Yesus kita bangkit. We have a living hope because we have a living savior. Yesus bangkit. Kita pun bisa punya pengharapan. Saudara, hidup yang paling menyedihkan itu tuh bukan hidup yang mengalami... pergumulan ya bagi saya hidup yang paling menyedihkan tuh bukan hidup yang nggak punya nggak punya resource ya nggak misalnya nggak punya duit nggak punya makanan bukan cuma itu hidup yang paling menyedihkan kalau kita lihat adalah hidup yang tidak punya pengharapan karena dia nggak tahu lagi untuk apa dia hidup gitu ya bahkan yang yang Uh, lebih menyedihkan itu bukan hidup tanpa uh, bukan hidup uh, penderitaan ya kadang-kadang orang bilang yang paling menyedihkan dalam hidup itu penderitaan bukan bagi saya adalah yang paling menyedihkan adalah tidak punya pengharapan karena apa kalau orang punya pengharapan dia bahkan mungkin mau menderita loh karena dia punya pengharapan jadi istilahnya nggak apa-apa deh menderita dulu saya punya harapan nanti ada sesuatu yang lebih baik Jadi yang paling menyedihkan dalam hidup bukan penderitaan. Tapi hidup tanpa pengharapan. Dan buat kita yang percaya kita dijanjikan ada pengharapan. Karena Yesus bangkit maka kita punya kehidupan yang tidak berakhir di kematian. Sehingga kalau kita mengalami pergumulan hidup bahkan pergumulan yang paling mematikan pun itu that is not the end of our story. Covid membuat saudara-saudara kita ada yang harus meninggal dunia. Tapi buat kita yang percaya itu bukan akhirnya. Walau harus dikubur protokol COVID dengan peti yang dibungkus, dibalut begitu rupa. Tidak ada keluarga yang bisa datang mendekat ke peti untuk melihat pemakaman segala macam. That is not the end of our story. We have a living hope. Because we have a living savior. Jadi buat kita orang percaya, saya pikir sekali lagi ya. Jangan terjebak dalam optimisme dunia yang seolah-olah... Optimis, optimis karena saya mampu nah, Itu jadi sombong juga Saya manusia, saya mampu Jadinya optimis Atau pesimis Pesimis itu karena kita juga lihat Kadang-kadang kita lihat diri Waduh, saya nggak mampu Jadi orang beriman itu Orang yang berpengharapan itu Bukan melihat dirinya Kalau dia bisa, saya mampu Jadi optimis Kalau dia nggak bisa, saya nggak mampu Jadi pesimis Gimana sikap hidup orang percaya? Saya ter menarik dengan kalimat ini Dari Bapak Pendeta John Stott Dia berkata, sikap Kristen bukan optimis. Maksudnya gini, optimis yang mengandalkan manusia. Bukan juga pesimis, karena mengandalkan manusia juga ya. Tetapi realistis, yang berpengharapan. Krisis ini sedih? Sedih, saudara. Harus realistis, benar, sedih. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang susulitan hidup. Ada saudara-saudara yang teman saya punya anak yang sudah bingung gitu ya, belajar Online di rumah anaknya depresi gitu ya. Kesulitan itu kita realistis. Ini loh realitanya. Tetapi kita bisa melihat melampaui realita. Kita bisa punya pengharapan. Sehingga kita bisa bangkit dan berjuang. Karena kita punya Tuhan. Dan dia tidak meninggalkan kita di dalam krisis. Hopeful but realism. ya Jadi bukan optimis. Karena ini hanya mengendalkan kemampuan manusia. Bukan pesimis karena kalau lihat manusia nggak mampu kita jadi pesimis Tetapi realistis yang berpengharapan karena kita melihat Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita Karena itu mari berdoa supaya berharap itu jadi gaya hidup ya Berharap itu hope is a lifestyle Ini bukan konsep yang begitu rumit ya Tapi benar-benar jadi gaya hidup setiap kita Ini namanya Bapak Paul David Tripp. Dia menuliskan kalimat untuk mengelaborasi penghayatan dia sebagai hope is a lifestyle. Dia berkata begini. Harapan kita membentuk cara hidup kita. Harapanlah yang menyebabkan kita membuat keputusan-keputusan yang kita ambil. Kurangnya harapan membuat kita merasa mandek dan tanpa motivasi. Dan kalau Tuhan adalah harapan kita Maka di tengah situasi sulit pun Pilihan kita bukan meragukan Tuhan Pilihan kita bukan tidak percaya pada Tuhan Pilihan kita bukanlah menjadi apa yang kita mau Apa yang saya pilih Tetapi pilihan-pilihan kita adalah dalam pengharapan kepada Tuhan Saya akan terus berharap Saya tidak menyerah Saya terus bangkit dengan motivasi yang baru saya bisa menjalani hari-hari hidup yang memang mungkin masih tidak pasti tapi ketika badai itu datang saya pun sadar Tuhan ada dan tidak meninggalkan saya Saudara saya tutup dengan kutipan yang menarik dari Bapak Charles Spurgeon seorang pengkhotbah abad 18 dari kutipan dia ini juga ada yang membuatnya jadi lagu ya menarik sekali kalimatnya ketika dia berkata God is too good to be unkind and He is too wise to be mistaken Allah itu terlalu baik untuk jadi nggak baik dan Allah itu terlalu bijaksana untuk bikin kesalahan kadang-kadang kan kita melihat mana Tuhan kenapa ini Tuhan terjadi lalu kita salahkan kayaknya Tuhan kurang bagus nih jadi Tuhan masa pandemi ini nggak kelar-kelar ya Tuhan kayaknya kurang pas jadi Tuhan Tuhan kayaknya lagi nggak baik nih Tuhan itu bukan kayak maaf ya bukan kayak suami atau istri kita hari ini baik besok nggak baik bukan kayak atasan kita bawahan kita atau teman kerja kita hari ini baik besok nggak baik Tuhan nggak berubah-berubah ya Tuhan tetap baik sehingga waktu kita lihat situasi yang tidak baik jangan bilang Tuhan nggak baik dia tetap baik Dia tidak mungkin melakukan kesalahan Karena itu kalimat Charles Spurgeon dia lanjutkan And when we cannot trace his hand We must trust his heart Ketika saudara sulit melihat Tuhan kenapa ini terjadi Kita kayak nggak bisa ngikutin Kenapa tangan Tuhan kayak begini ya Kok ini terjadi, kok itu terjadi We cannot trace his hand But please Trust his heart Percayalah hatinya Allah Allah yang berkata, aku tetap mengasihimu, aku tidak meninggalkanmu di dalam situasi yang sulit. Aku hadir dan menuntun hidupmu. Inilah harapan kita. Harapan kita bukan kepada sekadar situasi selesai, tidak ada pergumulan. Harapan Bapak Ibu Saudara dan saya ada di dalam pribadi Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan kita Kan itu orang Kristen selalu punya pengharapan Karena ada Yesus Saya suka berpikir gini Bapak Ibu ya Kenapa ya? Dunia ini tidak punya iman Tidak punya kasih Tidak punya pengharapan Tetapi kita orang percaya Kita punya tiga-tiganya Kita punya iman kepada Kristus Kita punya kasih kepada saudara-saudara kita Kita punya pengharapan, sehingga kita bisa bertahan dalam hidup di tengah pergumulan. Akhirnya saya jadi sadar, Tuhan ketika saya lihat dunia tanpa iman, dunia tanpa kasih, dunia tanpa pengharapan, dan Tuhan menitipkan itu buat saya, orang percaya, saya diberikan iman, diberikan kasih, diberikan pengharapan, itu berarti Tuhan mau saya hadir dan membagikan iman itu, Membagikan kasih itu dan membagikan pengharapan itu Saat ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin kehilangan pengharapan Dan ketika Bapak Ibu Saudara boleh menikmati pengharapan dalam Kristus Biarlah Tuhan pakai kita juga Membawa pengharapan itu bagi saudara-saudara kita Jangan berhenti menikmati hanya bagi kita Tapi bagikanlah itu. Sehingga kita peduli, kita peka kalau ada saudara kita yang kesulitan, punya pergumulan. Bahkan mungkin hanya mau didengarkan, dia mau cerita. Biarlah kita bawa mereka bertemu dengan Kristus Sang pengharapan yang sejati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus hidup dengan pengharapan yang pasti di tengah krisis apapun. Jangan berpikir krisis ini kalau sudah selesai COVID, ya, sudah hidup tanpa krisis. Selesai COVID mungkin ada masalah lain lagi ya. Karena masalah sebelum COVID juga Bapak Ibu punya masalah nggak dalam hidup? Punya ya. Jadi jangan merasa COVID inilah satu-satunya masalah di dunia. Setelah COVID ada masalah lagi, setelah masalah selesai ada krisis lagi. Hidup itu seringkali kita lihatnya rangkaian krisis juga. Tapi bagi kita yang percaya hidup adalah rangkaian perjalanan bersama Tuhan... Yang hadir ketika kita melewati berbagai krisis Tuhan menolong kita terus berpengharapan kepadanya Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk janjimu Yang memberikan kekuatan kepada kami Bahwa engkau hadir Di dalam pergumulan yang paling sulit sekalipun, dan engkau tidak meninggalkan kami. Tolong kami, pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan kami untuk hidup berpengharapan. Memandang kepada Yesus, berharap kepada Yesus. Dan engkau yang sudah bangkit, membuat kami bisa maju melangkah. bahkan kami tidak takut dengan kematian karena kematian bukan akhir cerita hidup bersama Yesus engkau menjanjikan kebangkitan dan karena engkau sudah bangkit kami pun pasti akan dibangkitkan bersama dengan Kristus we have a living hope because we have a living Savior terima kasih teguhkan iman percaya kami kepadamu terus berharap dan percaya Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin.